0: Берешит, мы начнем уже, мы уже начнем 13 главу, будем считать, что история с царой закончилась, хотя мы еще скажем пару слов по этой истории, по эту историю, по следам, в общем Авраама отправили из Египта, да? И с этого начинается тринадцатый раздел главы Берешит, первый стих. аль Авраам сраим, вишто, шерло, анегба». Значит, и поднялся Авраам из Египта, он и жена его, и все, что было у него, и лот вместе с ним. И отправились они на Негба, то есть вроде как на юг, но на самом деле они не пошли ни на, ни на юг, а на север, то есть в сторону юга земли Израиля. Да, так вот, отмечают комментаторы, что специально в этом стихе сказано, что он вышел совсем, чтобы ему принадлежало. А именно, не только у него ничего не отобрали, так еще и подарки, когда ему которые ему подарили, когда думали, что Сара это его сестра, тоже все оставили у него. То есть, вот обратите внимание, да? несмотря на то, что фараон предъявил Аврааму претензии, что он-то он мог бы сказать, да? уж ему-то он мог бы сказать, что это его жена. Он бы уже не стал совершать такого преступления. В общем, подарки, которые Авраам получил, он получил их как мекахтоус, Ошибочная сделка была. То есть ему дали подарки за то, что что он как брат цары вроде как выдает ее, отдает ее фараону, за это он получил подарки. А потом оказалось, что это нельзя было делать. Ошибочная сделка. По идее он должен был вернуть все подарки. Но это как раз то, что сказал фараон ему. Он сказал, уходи отсюда, забирай все свое и уходи отсюда. Ноги твои, чтобы здесь не было. Еще постало ему сопровождающих, чтобы они проводили его до границы, не дай Бог, чтобы yeah. ничего не произошло, да? Значит, чтобы у него что-нибудь не отобрали по дороге. Это все будет очень важно. О! В Авраам кавет меот от бемикне бекесеф и Значит, в результате, в результате Авраам выходит из Египта, и здесь про него стих говорит то, чего не говорил раньше. Каветмеот тяжел, очень тяжел. В смысле, в смысле, как, как бы простой смысл этого стиха, что у него был целый тяжело груженый караван. В Египет он спускался налегке, а из Египта поднимается тяжело груженный. И, конечно же, тут же, Тут же комментаторы усматривают в этом аналогию с с выходом евреев из Египта. Помните, перед тем, как евреи выходили из Египта, Всевышний дал им заповедь, тоже такую не очень красивую. «Идите и одолжите у египтян всякую утварь золотую, серебряную, то есть возьмите у них долг, все что можно, все равно сейчас уйдете и возвращать не придется». В этом смысле. Интересно, есть такая... Агада в Талмуде, мидраша Агада то, что называется, которая говорит, как бы, что евреи, по идее, они должны были воспринять вот эту вот заповедь, набрать еще с собой золото и серебра, они должны были воспринять это отрицательно, они не должны были радоваться от этого. И Талмуд говорит так, что это человек, который вот хочет выйти из тюрьмы, вот сегодня день его освобождения, уже утро. Да? Он готов выскочить из этой тюрьмы, вот как он есть, да. А ему говорят, подожди, посиди тут еще немножко, мы тебя сейчас причешем, еще нам подарок. Да оставьте вы свои подарки, Бога ради, да, дайте мне выйти, да, я уж как-нибудь без вас разберусь. То есть как бы Талмуд обращает внимание, что вот это то, что с собой должны были выносить евреи, это было им тяжело. И здесь мы видим то же самое в Аврааме. Каветмеот, то есть он выходил тяжело. Спуститься в Египет ему было очень легко, а выходил он оттуда тяжело, очень тяжело. И вот тут есть такой комментарий Риканти, да, называется. Значит, очень интересный, как бы он рассматривает это глубоко, очень глубоко знающий был мудрец, очевидно, да. Вот и он эти вещи он все рассматривает глубоко, хотя больше говорит намеками. Да? Конечно же, так сказать, это, вот то, что Авраам вышел из Египта тяжелый, это вот как бы намек на то, что когда-то выйдут евреи из Египта тяжелыми, тяжело груженными. И что он говорит, что он называет их тяжелым грузом. Вот эти самые э, герем, да, которых они вывели с собой из Египта, это было тяжело. Даже приводит э, то, что говорит Гемора. Гемора говорит, да, то есть, что герем, который присоединяется к еврейскому народу, это такой тяжелый груз. То есть в Геморе такое высказывание в Талмоде. Кашим герем для Израилька Сапахат. То есть тяжелый герем для Израиля, как, как зараза такая, короче говоря, Сапахат. Да? Правда, там на месте комментаторы Ришаним, Раши и Тос, вот, они спорят, в чем именно тяжесть. Я, честно говоря, не помню, кто что говорит, что именно говорит Раша, а что говорит тот, По-моему, Раша. Он говорит, тяжелы, потому что они, как люди новые, да, прозилиты, они все заповеди исполняются всеми тонкостями. И время стыдно из-за этого. То есть, mm. вот. Но вот говорит, конечно, по-другому. Нет, просто как бы человек, который пришел со стороны, он не сразу может отказаться от всех привычек, поэтому тяжело. Но! Но, конечно же, так сказать дело ведь не в этом. Повезло евреям, не повезло евреям значит, от того, что им дали эти подарки, от того, что они вышли грузом. Так нужно было. Да? Потому что те герем, которых они вывели из Египта, это искры святости, которые в Египте находились и которых нужно было вынести. Без этого нет завершения исправления мира. В этом вся идея спуска в, Египт, в Египет. То есть Должны спуститься в голод, в самую нечистоту, в самый, так сказать, в самый материализм вот этого самого аллама этого мира. Да? И для того, чтобы исправить его, должны вынести оттуда все. То же самое Талмуд говорит про наше изгнание. Так вот, как я уже и говорил, что естественно, так сказать, спуск Авраама в Египет, он был прообразом того, что произойдет. Но... Как намекает Риканти, и, и сейчас мы в следующем стихе увидим еще кое-что интересное в этом направлении, это есть нечто более глубокое, это не просто, не просто в, в делах отцов есть намек на, как бы на то, что произойдет с детьми. Вот следующий стих, его тоже нужно рассмотреть как бы в контексте этого, да. «Ваилехли масаав ми от бет-эль от шам аоло значит и пошел он Масаав. это буквально своими переходами значит из Негива и до Бетэля, до того места где был его шатер в самом начале между бет-элем и и то есть что происходит с Авраамом он возвращается обратно ровно тем же самым путем, который он спускался в Египет. Не просто возвращается, а проходит тот же самый путь в обратном направлении до того же места, откуда началось все его путешествие. То есть он зашел в землю Израиля, поставил шатер, жертвенник, пошел вниз, налегке, дошел до низа. Тут произошло событие, ему нужно срочно спуститься в Египет. И потом он теми же путями, с теми же остановками, Медраж как бы говорит, шел с теми же остановками, ночевал в тех же самых постоялых дворах, которых он ночевал когда спускался по, как бы, по дороге, которая только вела в его в Египет видели, мы... да? О, есть даже объяснение учитесь из Авраама всегда человек, он верен людям, с которыми у него есть деловые отношения да? он значит, ночевал, имел дело с ними да? значит возвращался назад. Есть, правда, другое объяснение мидраша, который говорит, он отдавал им долги, то есть, когда он шел по дороге в Египет, там же еще голод был, так он у них в кредит ночевал, да? а обратно, когда возвращался, он это все выплачивал. Но в любом случае, в любом случае, речь идет о том, да, как ни крути. Авраам возвращался из Египта, да, и снова как бы шел к тому месту в земле Израиля, куда он вошел, теми же же самыми следами, которыми он как бы по своим следам возвращался обратно. то есть и как бы э, вот в этом комментарии Реканте очень как бы э, четко прослеживается мысль, что это был не просто как бы знак, Авраам, как бы, протаптывал тропу для будущих поколений. Как спуститься в Египет? Как взять оттуда то, что нужно взять? Спускаться ему было легко, естественно, спускаться всегда легко. А потом тяжело подниматься обратно теми же этапами, которыми он спускался. То есть, в принципе, это служение человека в этом мире. И сейчас самое время сказать. Одно из, как бы, таких аллегорических наименований Авраама, да, то есть, ну, название Авраама, да, еще говорят у него «Ав Шельколя Герем», он отец всех геров. Почему? Потому что он первый прошел вот этот путь к Всевышнему, когда нужно было спуститься в Египет, а потом тяжелым, да, подняться оттуда обратно. Он проложил вот этот путь. Конечно, не может не возникнуть ассоциация, что когда евреи выходили из Египта, у них тоже была такая тема, называется, масот, переходы. Иногда переходы были длинными, иногда короткими, они там очень подробно расписывают. Есть такое понятие, переходы, этапы. Так вот здесь очевидно, да, Тора нам намекает, точнее рассказывает про то, как Авраам проложил путь всем будущим, да? всем людям в будущих поколениях, которые придут ко Всевышнему. Ну, вот как, знаете, такое, в общем-то, достаточно распространенное явление. Авраам открыл Всевышнего. Это была величайшая заслуга. И понял, что Всевышний добр. В нашем поколении встречаются люди, которые понимают, как бы вдруг сами да, воспитанные, Воспитанные в материализме И вдруг они понимают, что есть Всевышний это величайшее, как бы, это величайшее чудо Умные, грамотные, образованные, способные люди Живут в этом мире И не то, что там они обязательно живут счастливые Они страдают в этом мире несчастны, И они не находят Всевышнего и вдруг какой-то человек с ним происходит чудо. Он нашел Всевышнего. Да и то, хоть это чудо возможно, только потому, что Авраам когда-то протоптал эту тропу. И еще интересно, давайте еще тут сказать. Один стих, да? Точнее два Да, и там, так сказать, возвал Авраам. Ну, Ладно, на этом остановимся. Одним стихом тут не обойтись. Я прошу прощения, да? Там дальше.